0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast spécialisé dans le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi... Le programme est encore chargé puisqu'on débutera cette émission avec Elton Mokolo autour de la Ligue 1. On parlera du cas de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, mais également de l'Olympique Lyonnais où l'espoir peut-être pourrait renaître. On ira ensuite en Angleterre avec Philippe Auclair pour parler de Manchester City après ce match nul fou face à Tottenham. On parlera d'arbitrage évidemment, mais aussi de bilan global des Citizens. Est-ce que City a un souci on lui posera la question. Et enfin, on terminera cette émission par débriefer le match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. Joao Félix a joué un mauvais tour à ses anciens coéquipiers. Et on se penchera également sur le cas de Robert Lewandowski en mal de but actuellement. Vous connaissez le petit topo, Tour de Rap est à retrouver tous les lundis sur vos plateformes d'écoute préférées. Il suffit de taper Eurosport FC et vous aurez en bonus le FC Stream Team tous les vendredis. Et si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr et sur l'application pour retrouver les meilleurs moments de cette émission qui démarre tout de suite. Et allez, on démarre par la Ligue 1, on retrouve Elton Mokolo. Salut Elton, comment ça va après ce nouveau week-end
1: français Bonjour Cyril, bah, écoute, ça va. Pour un coup, on a eu un week-end qui a été quand même intéressant sur euh, les matchs de Ligue 1, entre vendredi avec la victoire de Reims, le euh, monaco Montpellier qui a été absolument pas inintéressant avec euh, la victoire Bonégas, ouais. et bien évidemment le PSG, Marseille-Rennes pour euh, clôturer cette journée de Ligue 1.
0: Alors, le PSG, on va commencer par ça si tu le veux bien, Elton, et notamment par un
1: homme qui a connu une
0: semaine. Très très délicate, euh, on parlait du PSG la semaine passée qui sortait de son match référence peut-être de la saison face à Monaco. On avait un petit peu passé sous silence évidemment euh, l'erreur de relance de Donnarumma. Finalement face à Newcastle, il coûte un but et face au Havre ce dimanche, euh, bah, sa sortie mal maîtrisée, <rire> c'est le moins qu'on puisse dire, euh, entraîne son expulsion. Est-ce qu'il y a un vrai problème de Donnarumma au PSG
1: un vrai problème Donnarumma, je n'irai pas jusqu'à dire ça, je ne dirais pas que c'est un vrai problème, mais c'est préoccupant, c'est préoccupant. Après, on joue sur les mots, on flirte avec, euh, au niveau sémantique, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a un docteur Gianluigi, Mister Donnarumma, ouais. à savoir un gardien qui est capable de faire des parades qui sont très importantes, mmh. à côté de ça, un gardien qui fait des erreurs qui sont condamnables et qui permettent, au PSG de prendre le maximum des points, je fais référence à la Ligue des Champions ouais. et hier il y a une expulsion qui est précoce, bon ça ne porte pas à conséquence sur le résultat final mais quand même, la semaine prochaine Donnarumma sera suspendu, on va le revoir en Ligue des Champions donc ça reste préoccupant euh, de voir Donnarumma parce qu'à un moment donné on doit compter sur un gardien qui, est, qui en est sur, à sa troisième saison avec le PSG, un gardien qui doit davantage s'installer comme l'un des référents du côté du PSG, et de manière factuelle, au cœur de l'hiver dernier, quand ça a été un peu plus compliqué pour le PSG, il était le joueur référent, ouais. et là, pour le coup, ce n'est pas nécessairement le cœur. Son remplaçant s'est euh, illustré
0: euh, face au Havre, euh, Ténas, qui a été euh, brillant, il faut le dire, qui est aussi un petit chouchou de Luis Enrique, qui l'a ramené au Paris Saint-Germain, notamment pour son jeu au pied. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette première, tout simplement
1: euh, pour sa première dans l'élite, il a vraiment été impressionnant. et C'est le mot pourquoi je dis impressionnant. Je n'utilise pas euh, par hasard, parce que c'était euh, ses premières minutes. Parce qu'il euh, faut savoir qu'avec le FC Barson, il jouait euh, du côté de l'équipe réserve, ouais. principalement en troisième division. Là, le fait d'être projeté en Ligue 1 pour ta première avec le PSG, avec tout ce que ça représente à l'extérieur, dans des circonstances où le PSG est réduit à 10, il faut quand même signaler ça. Mais après, est-ce qu'on est surpris par euh, ce que peut montrer Arnaud Tedas non, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'équipe préservée du Barça, il sort d'un grand euro espoir où il avait été quand même finaliste face à l'Angleterre. Et donc, on voit un gardien qui est quand même pétri de confiance, qui est quand même pétri d'assurance. Et c'est quand même rassurant pour le PSG parce qu'aujourd'hui, notamment pour challenger Donnarumma, ouais. il faut un numéro 2 qui, entre guillemets, soit capable de raccourcir la distance entre les deux joueurs. Alors, bien évidemment... Donnarumma reste le numéro 1 ouais. à côté de ça, Luis Enrique je pense qu'il a quand même eu une conviction forte en mettant Tennis numéro 2 et qu'il a été récompensé Alors mon cher Elton,
0: une fois n'est pas coutume, on va parler de l'Olympique Lyonnais c'est quand même un sujet qui revient souvent sur le tapis en Ligue 1 cette saison l'OL mal payé à Lens il faut le dire, mais l'OL qui reste l'anterne rouge de Ligue 1 une défaite 3-2 euh, avec euh, bah, un penalty, euh, un CSC euh, et une énorme erreur individuelle de, de, de O'Brien euh, qui, qui a sanctionné finalement un match assez plaisant. Il y a eu euh, sept tirs cadrés, je crois, euh, trois expected goals, euh, ce qui est le, le meilleur total de Lyon cette saison en Ligue 1. Est-ce que pour ce premier match de pierre sage euh, qui succédait à Fabio Grosso, l'espoir renaît pour Lyon
1: ce qui est marrant c'est que je n'ai pas évoqué ce match en préambule parce que j'attendais un peu mais c'est vrai que ça a été un match de qualité le meilleur match de Ligue 1 ce week-end ouais. alors je suis totalement d'accord avec Pierre Sage quand il interdit euh, le fait d'évoquer le Défaites. concept de ouais. défaite encourageante et par contre c'est vrai que la prestation a vraiment été intéressante, vraiment été intéressante parce que j'ai vu une équipe qui était ordonnée mm -hmm. j'ai vu une équipe qui était appliquée j'ai vu une équipe qui était compétitive malgré la défaite Ordonné dans le sens où on avait une structure, ce qui n'a pas été souvent le cas du côté de ouais, la Appliqué parce qu'on a vu une équipe en capacité d'avoir des occasions réelles dans mm -hmm. les derniers mètres soit, ce qui n'a pas été forcément le cas avant. Et même s'il lance est beaucoup moins bien que la saison dernière, ça reste quand même une performance à saluer et compétitive parce que tu t'es donné les moyens. De faire le match à lance. Maintenant, tu n'es pas récompensé parce qu'au final, il y a une défaite. Et la défaite, comme le dit Carlo Ancelotti, c'est une sanction. Mm -hmm. Mais à côté de ça, il y a des motifs d'espérer. Et je pense que ça a incité les dirigeants lyonnais à se dire que pour l'instant, on va peut-être ralentir au moment de chercher un nouvel entraîneur. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une période charnière pour l'Olympique lyonnais. Ouais. On ne peut pas se tromper quant à l'identité du futur entraîneur. Et je pense que Pierre Sage aura de la continuité déjà au vélodrome, mais ensuite face à Toulouse à domicile.
0: J'ai une question un peu directe, mais quand on voit la prestation qu'a fournie Lyon à Lens euh, euh, samedi, est-ce que euh, tu as trouvé que Lyon avait un fond de jeu beaucoup plus plaisant et donc à même peut-être de rapporter plus de points que celui de Strasbourg, de Lorient, de Clermont, euh, voire même de Montpellier ou Toulouse, qui sont euh, voilà 13e, 14e, qui sont en dehors de la zone rouge, mais qui, euh, par séquence, produisent beaucoup moins que ce qu'a produit Lyon euh, à Lens euh, samedi
1: oui, là-dessus, je suis d'accord, mais encore une fois, il faut quand même garder de la mesure, parce qu'on ouais. peut mettre ça peut-être sur le compte de l'euphorie, sur le fait d'avoir un nouveau discours, on sait comment ça se passe, le premier jour de rentrée, tu as quand même envie ouais, d'être ouais. au taquet avec ton nouveau professeur, en l'occurrence Pierre Sage, donc il faudra que ça se confirme sur la durée, à commencer par le déplacement au Vélodrome, et puis le match face à, la, à Toulouse. On aura une semaine de compétition, ça sera un indicateur suffisamment intéressant pour voir si les joueurs lyonnais sont convaincants dans un premier temps et convaincus par le discours de Pierre Sage pour pouvoir se dire que effectivement le contenu par rapport aux autres adversaires directs, il est mieux. Parce qu'il y a l'aspect comptable, bien évidemment, qui prédomine, mais à côté de ça, il y a le contenu qui doit être beaucoup plus intéressant pour gagner de la confiance. Parce que quand on regarde ce qui s'est passé face à Lens, on a quand même des joueurs pour cette situation, qui sont quand même de qualité pour se sortir de cette situation.
0: Lyon peut aller chercher un résultat mercredi au Vélodrome
1: Totalement, totalement oui, je dis avec conviction, Lyon peut aller chercher un résultat, parce qu'on a vu dimanche soir, même si Rennes prend 3-0, ouais. même le propre Gattuso a expliqué que la prestation n'était pas bonne. C'est surtout l'Olympique de Marseille qui, à l'instar de ce qu'ils ont montré jeudi dernier contre eux, L'Ajax, ils ont été quand même très opportunistes. Ouais. Ils ont bénéficié des circonstances, grand mérite à eux parce que ça n'a pas souvent tourné en leur faveur. Et maintenant, quand tu regardes la performance de l'Olympique Lyonnais, quand tu regardes la fragilité de l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, moi, je m'attends à un match ouvert. Je m'attends à un match ouvert où les deux équipes peuvent l'emporter. Mais Lyon ne va pas arriver avec un énorme complexe d'infériorité. on ne va pas arriver en se disant, on est 18e et l'Olympique de Marseille est largement au-dessus de nous. Ouais. Non, je pense qu'il y aura un match et que l'Olympique Lyonnais peut profiter justement du fait que l'Olympique de Marseille, version Gattuso, n'arrive toujours pas à trouver son rythme de croisière au niveau du jeu.
0: Eh ben merci beaucoup Elton pour cette introduction très efficace, symbolique de ce week-end de Ligue 1. Euh, nous on va quitter la France et on va aller désormais en Angleterre. Allez, on atterrit donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume. Comment ça va Philippe en ce lundi matin, après encore un week-end anglais, plein de dramaturgie, plein de buts et plein de polémiques
2: oui, euh, pas le genre de week-end où il fallait quitter les stades où on, avant euh, le coup de sifflet final, ça devient une, une mauvaise ou une bonne habitude ouais. de, du championnat d'Angleterre.
0: On aimerait bien avoir la euh... en Ligue 1, hein, donc rassure-toi, c'est plutôt une bonne habitude. Ah bon
2: <rire> Non mais tu sais, mais quand tu connais l'habitude justement du public des stades anglais qui ouais. a tendance à partir assez tôt, là je pense que ça va changer quelque chose dans les comportements parce que tu vois ce qui s'est passé à Liverpool, tu vois ce qui s'est passé dans le match Aston Villa à Bournemouth, euh, tu vois ce qui se passe à Manchester City, euh, voire même ce qui s'est passé à Arsenal où ça a été très 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 chaud jusqu'à la dernière seconde ouais. oui ben bah, voilà, et euh, hier ça n'a pas manqué à, à, à ce qui est devenu une bonne habitude, des matchs à suspense au rasoir, euh, 24 buts en 5 matchs, nouveau record pour un dimanche en Angleterre, bref, c'est pas de sujet de conversation que nous allons manquer <rire> ça,
0: Exactement, alors avant d'évoquer la, la première ligue, il <rire> y avait quand même une grosse actu ce samedi avec le, le tirage au sort de l'Euro 2024 mm -hmm. on en a beaucoup parlé en France on a déjà débriefé euh, ce groupe D euh, avec l'Autriche et les Pays-Bas pour les Bleus euh, au Royaume, euh, bah, on s'est penché évidemment sur le groupe C, euh, celui de l'Angleterre avec la Serbie, la Slovénie et le Danemark. En un mot, ça devrait le faire
2: Ça le fera. Ouais. Hein, c'est devenu… Oui, ça, ça le fera. Je dirais que c'est un peu l'Angleterre, euh, équipe du top 3 ou top 4, si on faisait euh, une image, tu vois, si on faisait une comparaison avec un championnat, jouant contre des équipes de milieu de tableau ouais. euh, sur terrain neutre. Euh, donc, a priori, ça devrait le faire. En plus de ça, le, le premier match, bon, c'est contre la Serbie, le second Danemark, ensuite Slovénie pour, euh, pour conclure. L'équipe piège, c'est bien évidemment le Danemark. On ouais, sait qu'ils sont capables de grandes choses dans les compétitions internationales. Ils l'ont prouvé tellement de fois. Mais là, le fait de commencer contre la Serbie, si les Anglais font le boulot contre la Serbie, ce qu'ils devraient faire. Euh, franchement, je ne vois pas ce qui peut les empêcher de probablement, de remporter ouais. ce groupe. C'est devenu une bonne habitude de, de l'Angleterre de Gareth Southgate. Les qualifications se passent sans aucun problème. Euh, les phases de groupe se passent également sans aucun problème. Ça a tendance à coincer plus tard dans les compétitions. Ouais. Mais là, je dirais que le, le, la mission, ça va être de terminer premier du groupe. Parce que si tu termines premier de ce groupe, regardant un petit peu les permutations, ouais. ça veut dire que tu ne rencontrerais un autre euh, vainqueur de groupe coupe stade des demi-finales. Okay. Ce qui, évidemment, serait quand même un avantage. Oui. Euh, par contre, c'est plus compliqué si tu termines deuxième ou troisième. Mais bon, a priori, pour l'Angleterre, ça ne devrait pas poser de problème.
0: Pour ne rien cacher à nos auditeurs, tu nous as aussi prédit une petite surprise euh, dans <rire> le groupe A. Celui de l'Allemagne, euh, ouais. avec la Hongrie, la Suisse, mais surtout l'Écosse, qui pourrait bien être euh, bah, une des attractions de cet euro, finalement.
2: Oui, absolument. Si l'Écosse continue sur la lancée de ce qu'on a vu en qualification, euh, cette équipe de Steve Clark, complètement transformée, avec des joueurs... Euh, bah des, des, des vrais leaders euh, dans cette équipe euh, d'Ecosse, des, des joueurs comme Andy Robertson qui sera rétabli euh, des joueurs comme euh, Scott McTominay qui s'est découvert euh, euh, une, des qualités de buteur qu'on lui ignorait complètement. Et puis John McGinn qui est, euh, qui est tout simplement bah, absolument magnifique avec Aston Villa en ce moment, très créatif, très imaginatif, un, un très ouais. fort esprit de groupe. Et franchement, ce n'est pas un cadeau pour l'Allemagne. Euh, de rencontrer l'Écosse pour son match d'ouverture. Euh, en plus, tu sais que c'est la armée, donc tu peux compter sur la présence de 20 000 à 30 000, voire 40 000 ouais. Écossais euh, dans la ville où, où, où les Écossais joueront. Ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et c'est exactement le... de la même façon que les Écossais avaient totalement surpris les, les Espagnols ouais. lors des qualifications, que tu connais quand même les problèmes euh, de l'Allemagne. Alors, on dit bien évidemment que l'Allemagne est en phase de reconstruction hein, en ce moment. Euh, mais est-ce qu'ils auront suffisamment de temps pour, pour faire cela, pour se reconstruire suffisamment Et je me dis que l'Écosse est capable de frapper un grand coup et de jouer un sale tour à l'Allemagne euh, dès le match d'ouverture. Okay. Euh, alors après, est-ce que ça veut dire que les Écossais se qualifieront Je suis pas certain parce que c'est une grande tradition de l'Écosse. Euh, tu fais toujours une grosse performance dans un match de poule. Ouais. Hein, c'est la fameuse victoire contre les Pays-Bas euh, dont on nous parle toujours. Euh... Ça commence à dater, mais c'était un, un match de légende. Là, ils peuvent faire un coup contre l'Allemagne, et puis ensuite, derrière, la Hongrie et la Suisse. C'est aussi pour ça que je crains un petit peu pour les Allemands, parce que tu as une équipe de Hongrie qui est en, en, en plein renouveau. Ouais, tout à fait. Une équipe de Suisse qui est toujours hyper difficile à bouger, même s'ils ont failli se prendre les pieds dans le tapis lors des qualifications au dernier moment, mais toujours difficile à bouger. En plus, un derby, on va dire ça comme ça. Hein. Euh, et tu te dis, oulala, là là, pour les Allemands, ça va être compliqué. Pour les Écossais, ma foi, il y, y a un coup à jouer, franchement.
0: Alors, mon cher Philippe, on va passer euh, à la Première Ligue. Euh, mm -hmm. Je vais commencer une fois n'est pas coutume par euh, une insulte et je m'en excuse. C'est uh, what the fuck, euh, le commentaire de Erling Haaland sur euh, X, le réseau social euh, anciennement Twitter, euh, après la dernière action d'un match complètement dingue entre ouais. Manchester City et Tottenham. Une dernière action qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler en Angleterre. Pourquoi Parce que Erling Haaland avait lancé Jack Grealish dans la profondeur euh, après avoir été victime d'une faute. Dans un premier temps, l'arbitre du match avait laissé l'avantage avant finalement de siffler. Euh, Est-ce que c'est ça qu'il faut retenir de ce match d'abord et cette décision arbitrale qui, qui fait beaucoup parler en Angleterre
2: Non, c'est pas ça qu'il faut retenir de ce match. Même si encore une fois l'arbitrage étant, étant une, pratiquement tous les week-ends maintenant, c'est que c'est pas un problème de VAR, c'est un problème de décision arbitrale prise sur le terrain. Ouais. Là, j'avoue que un petit peu comme tout le monde, j'ai toujours du mal à, à comprendre ce qui s'est passé. Euh, en ce sens que l'arbitre de la rencontre euh, voit une faute sur Erling Haaland mais a le bon réflexe qui est de laisser jouer ouais, l'avantage et, et tout d'un coup ben, finalement le, il a le sifflet aux lèvres et puis il souffle alors est-ce qu'il a éternué euh, <rire> Je ne pense pas euh, simplement il a eu un de ces moments c'est une fraction de seconde c'est une erreur ouais. mais c'est une erreur humaine et euh, dire oui c'est pour ça que Manchester City a perdu deux points euh, n'exagérant rien d'une part on n'a absolument aucune certitude que le but aurait été marqué certes ouais. c'était une occasion c'était une belle occasion à un contre un mais tous les un contre un ne finissent pas nécessairement au fond des filets la décision il est très difficile de l'expliquer c'est une erreur il n'y a rien à lire d'autre de là-dedans qu'une erreur humaine et euh, bon passons euh, la réaction à chaud se comprenait qu ouais. euh, quand, quand tu, la frustration est totalement normale après un match dans lequel, justement, cette frustration a été autant, à mon avis, engendrée par les problèmes qu'a connu Manchester City que par la décision arbitrale. Ouais. Là... C'est surtout ça, c'est la colère qui a, qui a explosé euh, en, en Erling Haaland, était la colère qu'il ressentait également contre lui-même. Je crois que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter et se poser plus de questions sur le déroulé d'un match complètement fou, fou, fou. Mais même dans cette folie, dans ce chaos organisé ou désorganisé qui a été cette rencontre, on a eu malgré tout la confirmation de, de certaines tendances qu'on avait déjà observées les semaines précédentes hein, ensemble, Cyril, que ce soit ouais. du côté de Tottenham ou du côté de Manchester City.
0: Alors, on reviendra après euh, sur le, le Tottenham de Postecoglou, qui est décidément ouais. vraiment surprenant et très, très... Euh... Bah, plaisant, tout simplement. Euh, séduisant on... ouais, euh, voilà.
2: enthousiasmant, tout ce qu'on voudra, absolument.
0: Tu as évoqué les, les problèmes de Manchester City. J'aimerais bien qu'on en parle parce que ça commence ouais. euh, bah, à s'accumuler. Euh, City est sur 3 nuls de rang. Euh, City a 30 points et n'est plus leader puisque c'est Arsenal qui a pris la tête et même Liverpool est passé devant Manchester City. Donc, ouais. City n'est que troisième. On s'est amusé à regarder, après 14 journées, depuis l'arrivée de Pep Guardiola, euh, bah, le total des points de Manchester City à cette euh, époque-là de l'année. Avec 30 points, c'est une des plus mauvaises cuvées, on va dire, de, 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 de Pep Guardiola avec, avec City. Et ça n'est sans doute pas un hasard. Les années où ça a été un petit peu similaire en termes de points, c'est les années où City n'a pas été champion. Est-ce qu'on a déjà tiré la sonnette d'alarme à City
2: On devrait euh, alors cette alarme, elle est très relative, hein, bien parce sûr, que bien sûr. la moyenne de points qu'ils qu ont en ce moment, c'est juste au-dessus de 2, donc ouais. euh, c'est une moyenne de top 4, mm -hmm. euh, ce n'est pas nécessairement une moyenne de champion les, les champions ont généralement été sacrés avec des moyennes super, de points supérieurs les saisons précédentes, mais cette saison ne ressemble pas vraiment aux autres, dans la mesure ouais. où il y a, comme on le disait la semaine dernière, on a 3, 4, voire 5 prétendants potentiels au titre, ce qui n'était pas le cas auparavant. Euh, mais oui y a, y a des, des il y a des chiffres qui retiennent l'attention ceux, ceux que tu as donnés mais moi j'en ai, ai quelques autres euh, alors trois matchs sans victoire en première ligue c'est une première depuis l'arrivée de Pep Guardiola ouais, rien que ça ça incroyable, incroyable mais c'est vrai 10 euh, buts concédés en 4 matchs euh, la plus inquiétante pour moi c'est 12 points sur 24
0: ouais.
2: c'est pas beaucoup mmh. c'est vraiment vraiment pas beaucoup ça, ce n'est pas un rythme de champion du tout, et c'est plutôt la tendance. Un mois de décembre qui va être... Euh, je crois qu'il y a encore huit matchs à jouer pour, ouais. pour Manchester City. En ce mois de décembre, c'est beaucoup. Et puis, il y a d'autres statistiques qui sont intéressantes, qui sont un peu plus, un peu plus subtiles. Mais quand tu regardes euh, les expected goals, par exemple, mm -hmm. tu te rends compte qu'au euh, niveau expected goals, euh, Manchester City tournent à 1,3, 1,4. Et qu'en fait, ils sont en surperformance au niveau de la concrétisation des occasions. D'accord. Ce qui n'est pas toujours un bon signe. Alors, ça veut dire d'une part que c'est des joueurs exceptionnels dans la finition, la technique et tout, tout ce que tu voudras. Et que donc, de ce fait, la façon dont on calcule les XG, euh, je veux dire, tu calcules, pas les, tu calcules les XG d'une manière aussi objective que possible. Ouais. Et donc, tu n'as pas toujours des Bernardo Silva et des Erling Haaland euh, voilà, et des Phil Foden. Euh, mais donc, à ce niveau-là. Et, et aussi, euh, on constate que si Manchester City concède pas beaucoup plus de tirs, en fait, c'est quasiment la même, les mêmes chiffres que l'année dernière. Ouais. Par contre, les adversaires marquent beaucoup plus souvent. C'est-à-dire que c'est l'inverse des expected goals. C'est les expect expected goals against. Ça signifie donc qu'il y a un problème défensif. Ça suffit donc qu'il y a un problème défensif. Comment on l'écrit ce
0: problème défensif Parce que c'est vrai que c'est une des très grandes forces
2: de la saison passée, qui était la meilleure
0: équipe d'Europe, peut-être parce que c'était la meilleure défense d'Europe.
2: Oui, et puis qui vient de faire 4-4 contre Chelsea et 3-3 contre Tottenham, et était mené 2-0 par le RB Leipzig en Ligue des Champions, avec son 11 type. Alors, il y a plusieurs, enfin des explications, des tentatives d'explication. Des pistes <rire> Alors, l'une de celles-là euh, qui commence à être euh, mise en avant par pas mal d'analystes de, euh, de, tactiques britanniques, c'est le fait que Manchester City joue sans véritable arrière-latéraux. Mm -hmm. hein euh, Guardiola a tendance à prendre des arrières-centraux et à les faire jouer sur les côtés. C'est un peu comme ça qu'il procède, et avec un de ses arrières-centraux qui vient se placer euh, en milieu de terrain, dans le Faberol à la John Stones, qui, au passage, n'est pas présent en ce moment et qui manque. Ouais. Et du coup, tu as un manque de soutien pour les, sur les côtés, d'une part, pour que ce soit pour Jérémy Doku, ça peut être Bernardo Silva, ça peut être Phil Foden, tu as un manque de soutien. Et puis surtout, tu as des adversaires en face qui se disent, tu sais quoi, euh, comme l'a fait Postecoglou, on va viser les, les points faibles de, de City, entre guillemets, points faibles, hein, c'est toujours euh, très relatif, ouais. mais le fait qu'ils n'ont pas de, de, de latéraux spécialistes du poste, ça veut dire que peut-être on peut se concentrer sur ses flancs, ce que Tottenham a fait, d'ailleurs, au passage, avec Kozolsevski, par exemple, ouais. en, entre autres. Euh, alors, il y a ça. Il y a le fait que tu as également une équipe qui, euh, euh, à laquelle il manque un certain Kevin de Bruyne.
1: Tout
2: à fait. Euh, je veux dire, c'est aussi bête que ça. Tu as perdu quand même trois joueurs. On l'a dit, il faut le répéter. Tu as perdu Ilkay Gündogan, qui a certainement été l'un des plus grands joueurs de, de, de Manchester City, euh, je dirais du Manchester City de Pep Guardiola, ouais. le premier joueur acheté par Pep Guardiola au passage, et qui manque beaucoup. Cette espèce de lien qu'il apporte, euh, les, également euh, la façon dont il se projetait dans, dans, dans la surface de réparation, la façon dont il marquait aussi. Alors, Rodri est un joueur exceptionnel, ça on le sait, mais il n'a pas tout à fait le même registre. Ouais, tout à fait. Riyad Mahrez, le facteur X euh, qu'apportait Riyad Mahrez, n'est plus là. Phil Fodon, bien sûr, mm -hmm. est en ce moment dans une forme éblouissante. Euh, mais avant, il y avait Phil Foden et Riyad Mahrez. Ouais, Maintenant, il y a Phil Foden. Euh, donc, il y a moins de. Il y a aussi. Euh, Est-ce que ça doit être Doku Est-ce que ça doit être Grealish sur le, sur le côté gauche Donc, tu as encore dans une équipe en transition et à laquelle manque le grand Kevin De Bruyne, qui est quand même l'homme qui crée euh, la, plus, la plus grand nombre d'occasions, ouais. et surtout l'homme avec lequel Erling Roland, bon, qui fait une saison fantastique sur le, du, du point de vue mathématique, hein, on ne va, va pas dire le contraire, mais il lui manque son pourvoyeur numéro 1 en ballon de but. Vrai. Donc, tu mets tout ça ensemble. Tu ajoutes des équipes qui, en face, ont perdu un petit peu leur complexe d'infériorité. Euh, ce qui est le cas, parce que quand tu as en face Mauricio Pochettino avec Chelsea, tu sais très bien que Pochettino, même si Chelsea va pas trop, va pas trop, trop bien, il ne va pas se recroqueviller. Tu ouais. rencontres Liverpool 1-1 contre Liverpool. Tu sais que Liverpool ne va pas dire « Non, non, après vous, messieurs les citizens. » Tu joues contre le Tottenham de Postecoglou, tu sais que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, ouais, ouais. Ils, vont ils vont y aller. Tu ouais. joues contre l'arsenal de Mikel Arteta. L'Aston Villa, au passage, prochain match de Manchester City, ouais, à Aston Villa, West Aston Villa a joué, a gagné 13 matchs de suite, mmh, on attend ça avec impatience. Bref, tu as affaire à des équipes qui sont plus proactives. Ouais. Et du coup, quand tu as affaire à des équipes plus proactives, et ben, certains petits défauts de la cuirasse qui sont juste des défauts de, de, de réglage. Hein. Ouais, je, ouais. Tu, tu peux être certain qu'au au printemps, je pense que tout ira bien pour City. Le problème, c'est qu'un rythme euh, assez, assez incroyable est aussi imprimé par Arsenal et par Liverpool, ouais. que Aston Villa tient le coup, euh, que Tottenham n'est pas si loin, euh, que, tu, tu, et que tout cela est tellement proche que tu n'as pas vraiment le droit à l'erreur. Et c'est pour ça que le prochain match contre Aston Villa est absolument crucial. Parce que là, s'ils perdaient des points une nouvelle fois, euh, je ne dirais pas que le trou serait fait, mais je dirais que ça, ça ferait se poser des questions en effet, sur leur possibilité de, bah, de, de revenir à temps pour être dans une position euh, favorable, comme ils l'ont toujours été les années précédentes.
0: On va terminer par une note un peu romantique. J'aimerais juste un tout petit mot sur le, le Tottenham de Postecoglou quand même parce que oh. euh, c'est une équipe qui a beaucoup, beaucoup d'absents actuellement mais qui, grâce à un homme, semble convaincu en fait, du bien fondé de son football et de ses idées. C'est assez euh, bah, éblouissant et rafraîchissant presque de voir, euh, de voir ce, ces joueurs-là qui ne sont pas des joueurs capés briller autant.
2: Oui, et euh, jouer sans peur. Oui. Euh, quand ils font des erreurs généralement on, on se recroqueville on, a, on, on est frileux on, on hésite à, à, à utiliser le, le plan de jeu qui avait été prévu par, par Postecoglou ouais. c'était pas le cas la façon dont Tottenham a continué d'essayer de ressortir le ballon depuis sa défense par moments avais peur pour eux hein. ouais, ouais. parce que tu disais oh là là Bisouba il y a des moments où il y avait quelques petits problèmes en particulier le fait que bon ils jouent quand même sans ces deux arrières centraux ils jouent avec des latéraux qui sont arrières centraux en ce moment tu te dis mais c'est incroyable mais non, et malgré tout, il continue, il continue. Alors, c'est très risqué, parce que si Erling Haaland, qui a quand même manqué, euh, il avait cinq tirs euh, au but, aucun n'a ouais. été cadré, il manque deux grosses occasions en première période, s'il les met au fond, c'est 4-1 à la pause match-over, bon, il ne les marque pas. Et du coup, et après, en seconde période, dans un Tottenham, un petit changement tactique, si au passage, qui est pas une des choses que, dont on parle pour Ange postecoglou. On parle souvent de sa capacité à libérer les joueurs, ouais. sa capacité à fédérer les joueurs, le côté, euh, tu vois, sabre au clair mm -hmm. euh, Mais là, il fait un changement. En ce sens, il fait sortir, euh, il fait sortir Khil, ouais. euh, le cinquième beatle, euh, et, et il fait entrer euh, Heuberg, qui est pas du tout un joueur à la postecoglou. Ouais, à mais le truc, en fait, c'est parce qu'il veut que Losselso joue en position de numéro 10. Qui est ce qui marque le plus de légalisation, c'est Losselso qui fait une deuxième mi-temps brillante. Et tu regardes, et en deuxième mi-temps, ce petit changement de tactique fait que, pendant au moins 20 minutes, Tottenham a plus de possession du ballon que Manchester City à Manchester City. C'est insensé. Donc, c'est à la fois un, un football enthousiasmant, séduisant, euh, tranchant, tout ce que l'on voudra, imaginatif, euh, à haut risque est super plaisant à regarder pour les neutres et puis pour les fans de Tottenham mmh. qui sont complètement alors eux c'est des anges fans ouais. des angeophiles, euh, des angélophiles euh, convaincus maintenant mais c'est aussi euh, une politique à haut risque qui peut, qui peut payer et là euh, en plus de ça ils sortaient ils avaient trois matchs quand même qu'ils avaient perdus en grande partie à cause des absences parce que c'est pas un effectif si riche que cela est-ce qu'ils vont changer leur attitude non. non et, et même, pas de, même pas chez le champion devant le champion je pense que comme, comme moi tu auras vu l'embrassade entre Guardiola et Postecoglou au coup de sifflet final. Ouais. Il y avait déjà des,
0: des mots euh, ouais. avant le match qui étaient indicateurs d'une vraie relation entre les deux et ça s'est vu ouais.
2: après. Absolument.
0: Et ben, merci beaucoup Philippe pour euh, ce petit soleil anglais euh, qui est ange Postecoglou ah. et pour ce point sur Manchester City. Nous on va quitter l'Angleterre et on rejoint désormais l'Espagne. Et allez, on termine ce tour d'Europe par un détour euh, espagnol. On retrouve Anna Caron, spécialiste Liga. Comment ça va, Anna
3: Ça va très bien, toi.
0: Ça va bien. Écoute, euh, un week-end plutôt classique en Liga. Le Real, d'abord, qui s'impose. Et on va commencer par là. Une victoire de zéro, euh, Signé Brahim Diaz et Rodrigo. Et je crois notamment que tu voulais nous toucher un petit mot de, du Brésilien qui était... Très attendu cette saison, finalement, pour pallier... Euh, C'était une des réponses en partie au départ de, de Karim Benzema. Sur les derniers matchs, il ne déçoit pas.
3: Non, non, euh, sur les derniers matchs, il est sur des très grosses performances. Sept buts en cinq matchs, quatre ouais. passes décisives. Et puis, en <rire> plus, ce n'est pas des petits buts. Hein. On est ouais. vraiment sur des très beaux buts globalement. Euh, là, il a encore marqué contre Granada ce week-end. Euh, C'est des performances... Euh, qu'on retrouve parce qu'il avait eu un passage comme ça mmh. la saison passée. C'était déjà euh, pendant une blessure, pendant celle de Benzema. Et ouais. là, maintenant, c'est celle de Vinicius. Euh, il est normalement dans ce doublé un peu d'attaque avec Vinicius et Bellingham qui est juste derrière lui. Ouais. Là, Vinicius est blessé et il n'a pas le même rôle que lorsqu'il joue avec Vinicius. Il okay. a un rôle à faire beaucoup plus des appels en profondeur, à aller chercher... Euh, plus la, la défense adverse, alors que souvent c'est Vinicius qui se charge de ça, ouais, lui ouais. il est un peu plus comme un œuf dans ce quand il combine avec Vinicius. Euh, là, fait est que Vinicius n'est pas là et que celui qu'il remplace souvent c'est euh, donc soit Roselou, soit euh, Brahim Diaz et c'est pas les mêmes profils parce que du ouais. coup Roselou va jouer le rôle que lui il avait, et sinon Brahim Diaz lui va être beaucoup plus un pourvoyeur de ballon en numéro 10 en fait, le, ouais. le, le poste qu'il occupe de base, et euh, on a une très très belle version de Rodrigo qui confirme tous les espoirs qui sont placés en lui euh, par le Real Madrid depuis qu'il est arrivé ouais. en Espagne et euh, c'est surtout qu'il y a eu un moment où en Espagne oui, et du côté de la presse madrilène on disait que Rodrigo avait réussi à faire oublier euh, une potentielle arrivée de Mbappé et euh, les chiffres, les derniers chiffres de, les, derniers, les dernières stats de Rodrigo euh, semblent un peu confirmer ce, ce côté-là parce que il a euh, cet aspect de délier qui est, qui est capable de rentrer en, à l'intérieur, ouais. mais que quand il joue aussi dans l'axe, il est très bon. Il n'a pas les mêmes réflexes qu'un qu qu buteur classique, ouais, qu'un qu loup par exemple, mais il est très, très, très efficace en ce moment. Et il fait beaucoup de bien au Real Madrid parce que quand on voit les, la cascade d'absents qu'il y a, il faut que les remplaçants ou ceux qui sont moins dans la lumière d'habitude fassent le job. Et lui, pour le coup, ça lui réussit très bien.
0: Euh, tu m'offres une belle transition puisqu'il y a un homme dans la lumière ce euh, lundi matin euh, au sommet de la presse catalane c'est évidemment Joao Félix et on va débriefer la, la victoire du, du FC Barcelone face à l'Atlético dimanche dans un match plutôt sympa Voilà, euh, on a suffisamment critiqué la Liga dernièrement pour ne pas pour rappeler quand même quand les matchs et le contenu des matchs est intéressant. Euh, déjà peut-être avant de parler de, de Joao Félix, la semaine passée du Barça, euh, il y a quelque temps on parlait du Barça et on se disait voilà. C'est un petit peu compliqué. Euh, la semaine passée par le FC Barcelone a remis beaucoup, beaucoup de sérénité au quotidien.
3: C'est vraiment ça qui manquait euh, du côté du Barça, parce qu'il y avait eu cette défaite euh, en Allemagne avec le Shakhtar après mm -hmm. des matchs qui ne se sont vraiment pas bien enchaînés. Euh, le Barça qui avait aussi beaucoup d'absents. Ouais. Là, du coup, le Barça a récupéré Pedri, Francky de Jong. Ça vu, hein, Pedri. Avait... de Jong au milieu, voilà. Euh, donc, c'est beaucoup de bonnes nouvelles qui arrivent d'un coup pour le Barça, avec juste la blessure de Marc-André Stegen, mais ouais. Iñaki Peña qui fait bien le travail dans les dans les buts en attendant. Euh, et hier, la victoire, elle est importante beaucoup pour le mental. C'est Xavi qui le dit en conférence de presse. Il parle aussi du fait que la victoire contre Porto et donc cette qualification pour les 8 euh, a vraiment soulagé l'effectif parce ouais. que, bah, on se souvient, hein, le Barça euh, se qualifier en 8 de ouais, Ligue ouais, des c Champions, c'est si ces plus années. autant la routine euh, <rire> qu'avant. Donc il euh, y a Xavi qui parlait pendant des semaines, euh, les semaines passées, euh, d'un problème mental, ouais. de déclic, etc. On bah, semble-t-il qu'il avait raison puisque euh, cette euh, cette victoire contre Porto, cette qualification pour les huitièmes en, en Ligue des champions semble avoir euh, fait passer un cap, en ouais. tout cas dépasser le mauvais moment que passait le, le Barça actuellement. Et hier, c'était une très belle prestation, très, très aboutie euh, de la part du Barça et dans toutes les lignes. Parce ouais, qu'il y a eu vrai. un très beau milieu de terrain, euh, une belle attaque mm -hmm. qui a fait beaucoup d'appels en profondeur, beaucoup de mouvements, beaucoup etc. En fait, ouais. Et c'est des choses qu'on ne voyait plus forcément ces derniers fait. matchs. Et euh, une belle solidité défensive, euh, ça c'est plus ou moins... Euh, la routine aussi depuis l'arrivée de Xavi, mais ouais. c'est quand même très important parce que l'athlétie, euh, même s'ils ont l'image d'une équipe défensive, cette saison, euh, l'Atlético a, a marqué énormément ouais. de buts et très redoutable en, en, en attaque avec Griezmann, Morata, etc. Donc ça reste une victoire de prestige, euh, 1-0, même si, comme disait Xavi, ils auraient pu marquer plus de buts.
0: Il y a un homme, évidemment, qui qui, qui prend, qui est en une de, des quotidiens, c'est Joao Félix. Je vous conseille d'aller voir son but, qui est d'une finesse technique assez incroyable, un petit piqué du gauche en bout de course pour battre au black. Euh, voilà, était, il était attendu, euh, puisque, vous le savez, Joao Félix est prêté euh, par l'Atlético de Madrid euh, au FC Barcelone. Il avait parlé avant le match, euh, oui. peut-être un petit peu trop, mais il a assumé. Euh, là aussi, Joao Félix, on est en train d'assister à la renaissance d'un joueur qu'on attendait à ce niveau depuis beaucoup beaucoup d'années et qui là cette saison semble grandir comme il faut avec avec Xavi avec le Barça.
3: Oui et quand on voit le match que qu'il fait aussi contre Porto ouais. cette semaine euh, avec la combinaison avec Joao ouais, Cancelo, aussi, Cancelo avec aussi avec aussi, qui s'entendent ouais. très très bien euh, en dehors et sur le terrain ouais, ouais. Euh, donc non la performance de Joao Félix hier est pas forcément une surprise. Ouais. Par contre, c'est vrai que euh, vu les petites piques qu'il avait lancées euh, avant la rencontre en disant que euh, tous les joueurs rêvaient de jouer comme le Barça et ceux qui euh, euh, disaient qu'ils aimaient la façon dont jouait l'Atletico, bah, en gros, c'était des menteurs. Ouais. Euh, fallait assumer Il derrière. Il ouais. fallait assumer derrière, surtout qu'il bah, y a eu des retours, hein, évidemment, de joueurs de l'Atlético euh, qui ont dit bah, on verra bien euh, dimanche hein, ouais. euh, qui, qui a raison. Euh, donc là, c'est une victoire de, de, du Barça, une victoire pour jouer au Félix. Tout à fait qui a été bien malmené pendant la rencontre on mmh. sent qu'il bah, y a des tensions avec le groupe de l'athlétique il s'est embrouillé avec Rimenes notamment il ouais. y a eu euh, ce, cette semelle de Hermoso dans la surface aussi, sur, alors qu'il allait vers le but sur sa cheville euh, donc match compliqué je pense pour lui match euh, match euh, attention en tout ouais. cas mais euh, lui, d'un point de vue euh, en tant que joueur, il a complètement rempli sa mission, même si sa célébration sur le, sur le but contre l'Atleti, euh, contre, <rire> contre le club qui le prête au, au Barça, euh, bah, ça va rester ouais. dans son image et c'est sûr que vu les déclats qu'il a tenus avant cette célébration… Euh, c'est difficile d'envisager un potentiel retour euh, ah ben, à l'Atleti si à la fin de saison tu
0: réponds, tu anticipes mes <rire> questions, c'est parfait Anna, euh, j'aimerais bien qu'on parle d'un autre joueur, euh, peut-être un petit peu plus en détail, c'est Robert Lewandowski, euh, parce que Robert Lewandowski est... traverse une saison un petit peu plus anonyme on va dire, euh, 8 buts en 17 matchs donc ça reste quand même euh, plutôt des bons standards euh, mais on est sur une dynamique beaucoup moins positive avec deux petits buts en, sur les 9 derniers matchs et surtout face à l'Atletico euh, on se plaignait les dernières semaines et lui se plaignait peut-être de ne pas avoir suffisamment de ballons. Il a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas retrouvé l'œil du tigre en fait de Lewandowski. Il se passe quoi autour de lui
3: Alors c'est un peu compliqué parce que Lewandowski, depuis qu'il est arrivé au Barça, euh, ça a été, euh, il est arrivé comme la solution miracle, ouais. euh, comme euh, le joueur qui allait euh, bah, faire passer ce fameux cap de, des 8e, etc., en, en Coupe d'Europe. Euh, et il a dû, lui aussi, s'adapter. Euh, ouais. Le championnat euh, espagnol ne ressemble pas du tout au championnat allemand. Donc, la saison passée, il fait une très grosse saison. Statistiquement, euh, c'est impressionnant. Mais c'est sûr qu'il reste encore ce défaut de, euh, bah, dans le jeu, mm. il a du mal encore à être euh, bah, soit au bon endroit, soit à réussir à décrocher dans le bon timing.
0: Ouais, à être connecté
3: tout simplement. Euh, voilà, il a encore du mal. Okay. Euh, mais... Il se plaignait, oui, des, euh, en début de saison de ne pas avoir assez de ballons, ce qui n'est pas totalement faux en hein, début de saison. Le Barça avait beaucoup de mal à passer par ses ailiers. Ouais. Euh, Joao au Félix, il fait un très bon match hier, mais, et Rafinha aussi d'ailleurs. Ouais, mais ce n'est pas le cas euh, à chaque rencontre. Mmh. Là, on va dire qu'il y a une un, tout un ensemble où tout allait bien et c'est vrai que dans ce cadre où tout va bien euh, bah, on retient aussi les gros ratés de Lewandowski on voit qu'il est en gros manque de confiance parce qu'à euh, un moment donné il a une tête et, euh, à, à mettre et il est seul face au gardien et euh, on se, fin, quand on se rappelle des actions qu'il avait du côté du Bayern ces genre d'actions ouais. qu'il mettait à chaque fois et là, il la prend pleine tête, ouais, ouais. il la prend sur le nez. Euh, donc, on voit bien aussi que lui-même, peut-être, il est en train d'un de perdre des repères, perdre sa confiance. Ça, c'est certain. Euh, le, le fait est que le Barça gagne. Donc, les ratés, euh, la presse ne va pas trop en parler. Ouais, euh, il va être un peu épargné là-dessus. Mais euh, il ne faut pas oublier que même si cette saison, il ne marque que 7 buts en championnat, ce sont des buts qui sont importants globalement ouais, ouais. Pour, le, pour le Barça. Et ce des buts qui... Euh, l'ont souvent fait mettre en une des médias parce que c'est lui qui va chercher un 2-1 hein, qui va chercher un 1-0 et c'est des victoires qui sont capitales parce qu'aujourd'hui Barça n'est que troisième ouais. de, de Liga et, et il le doit aussi grâce au but de Lewandowski euh, alors peut-être que la confiance reviendra aussi avec ces victoires et qui il sera lui moi aussi sous pression.
0: Et on a on l'a lu aussi ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de son contrat euh, qui est en or massif avec euh, le FC Barcelone qui s'étend jusqu'en 2026. Euh, la presse catalane évoquait la possibilité que ce soit enfin, voilà, qu'on essaye de l'exfiltrer à la fin de la saison, il a 35 ans Lewandowski. Est-ce que tu penses que c'est une vraie tendance ou c'est simplement euh, des bruits de couloir et que Lewandowski fait partie des plans de Xavi pour euh, l'année qui vient et peut-être encore celle d'après
3: c'est un peu difficile à savoir parce que là, il va y avoir l'arrivée de Vitor Roquet euh, ouais, cet, cet hiver. hiver. Euh, D'ailleurs, il a joué son dernier match hier à domicile mmh. avec l'Atlético. Euh, ça, ça va dépendre, je pense, beaucoup aussi de son adaptation à lui. Tout à fait. Si euh, lui, euh, en tant que numéro 9 devant, euh, arrive très rapidement à se mettre dans ce que demande le jeu de, du Barça. Euh, c'est vrai que ça va être difficile d'envisager une saison supplémentaire avec, euh, avec les Vandoskies, voire jusqu'en 2026 du coup. Ouais. Euh, mais euh, dans un premier temps, Xavi il aime beaucoup que les anciens euh, montrent aux plus jeunes. Euh, D'ailleurs, quand Tinyaki Peña, il fait sa parade euh, main en posée, euh, bah, il rappelle que c'est aussi euh, ce que Marc-André Stegen ouais. fait souvent et qu'en gros, il l'a appris au, à l'entraînement et que c'est important d'avoir ces cadres-là qui montrent aux plus jeunes. Donc, euh, difficile d'envisager que euh, Lewandowski parte d'ici la fin de saison, okay. parce qu'il aura sans doute aussi ce rôle de grand frère, ouais, comme il ouais, l'a ouais, eu déjà doute. avec euh, Pedri, Gavi, etc., mm -hmm. euh, sur d'autres euh, plans du jeu. Mais là, si Victor Roquet Victor, okay, arrive du Brésil, il a besoin bon, d'adaptation, il a besoin de comprendre euh, déjà même la langue. Ouais. Donc, euh, Lewandowski, il a quand même... Il a un très très bon rôle au sein du vestiaire. Ouais. Il est très important dans la cohésion et même dans l'aspect la, dans mental parce okay. que euh, bah lui, c'est un grand champion. Ouais, il, ouais. Conna... il a beaucoup d'expérience. Donc, euh, il va au moins rester, euh, je pense, pour, euh, pour cet aspect-là. Et parce que, euh, parce que même quand il est sur le banc, il n'est pas non plus... Euh, ce n'est pas le genre de joueur qui va faire des critiques euh, ouais. outre mesure dans la presse. Donc, il ne va pas trop déranger, entre guillemets.
0: Et puis, on connaît la, la théorie du ketchup euh, Une <rire> fois que les buts arrivent, euh, ils arrivent en pagaille. Euh. Et ben, merci beaucoup, Anna, pour cet éclairage euh, espagnol. On se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour débriefer le football européen. D'ici là, portez-vous bien.